0: 我是主持人陈冠廷。那今天要谈一谈中国制造2025年。那为什么我们今天要谈这个部分？主要是中国研究的专家格莱伊女士所转贴的这篇文章，是在 The China Project， 就是中国计划的这个平台上，由巴里·范威克先生所写的这个重要的一篇关于中国的数据库企业的发展的状况，以及中国最新的。我们稍后会提到的信息技术应用创新计划的简述跟分析。那我觉得，我们不管是在任何一个国家，或者是在任何一个跟地缘政治相关的学者，都必须要很客观的去了解中国的现状。那我先简述一下这一篇文章在说些什么。它主要是说中国制造。要回来了，不过是换了个名字，而且重点是放在数据库的公司。那他们的计划似乎是要把中国本地的基础设施 IT 的，特别是跟 IT 的基础设施把它国产化。那他们是希望把这些对数据的控制权拿回到他们中国自己本身。其实，在12月14号。根据这篇文章，还有谈到说，中国发布了扩大内需战略规划，啊，从2022年到2035年，那许多这个相关的投资方都有花非常多的心力在去研究这一份报告。那在这份报告哈，他们也有谈到说，比方说在浙江大学推出的这个神通数据。那通过了这种上海证券交易所的科创板的终审，那可能会近期上市。还有一部分就是说，在这个湖北省武汉的这个华中科技大学的数据库也向科创提交这一个相关的申请，不过还是在审查中。还有这个来自于北京的中国人民大学，他们有一个称之为 Kingbase 的人大金库，那他过去也是。太极股份有限公司的子公司，那它是为呃政府跟这些公共安全然、啊、后国防企业提供 IT 的这个还有这个云服务哈，那更有这个2022年的10月在天津南开大学的 G base， 那也完成了好像是第一轮融资，那我想这一些相关的这些讯息都在在显现出这个他们对数据这个东西的重视性。那从刚才呃我们谈到的那几个乘着这个新创浪潮，或者是说这数据库公司起源于大学的数据公司，成为股市上的热门资产。我们刚刚已经谈到的几点，包含这个神中通用、达梦数据库、人大金仓、南大通用，这些都是非常重要的一些讯息。那值得我们去了解这一部分。那上述我们讲的那几个重要的这些企业，哈。都是来自于我们会称为是资讯技术的应用创新。那中国方面可能会说是信息技术的应用创新，他们的做法。那在这个2006年，根据此篇文章，他有说到有发布一项到2020年的科学技术发展管理的长期政府计划。他们有谈到一些关于信创的概念，就是我们刚刚讲的这个信息技术应用创新整身信创的概念。那早在2006年，哦，中国的 IT 基础设施或者是说数据库，呃，因为那时候他们的技术相对的没有那么成熟，是就委外啊、哦，交由外国的公司去做一些管理啊、哦。那个时候大概就是像是甲骨文啊、后、哦、IBM 啊这些公司。那这些大企业、跨国企业是在中国在改革开放之后，比方说在九零年代这个黄金期间，那时候大家如果记忆犹新的话，整个世界呃是相对的从冷战结束一片欣欣向荣时期，当然这些公司也进入中国，那他们占据的市场占额、呃、大概是有超过八十 p 对中国来说，在那个年代，他们需要的是资本的投资，所以相对的是比较没有让他们感觉到不安。不过在之后，特别是中国已经蜕变成一个超级经济强国、制造大国，还有这个军事啊、呃，或者是在整个区域的这一个总和国力是相对强大的国家，他们开始对呃美国的。或者是这些跨国企业的市场份额感到应该是说不安或者是忧虑，嗯、um, ，其实也不仅仅是中国对美国，美国对中国也是开始有一些忌惮。那从2018年，西方国家对华为的审查，如果大家还记得的话，包含这个华为的财务长，那这个长女孟晚舟，在这个加拿大被捕，然后曾经被滞留好长的一段时间，所以在在的都。慢慢地感受到，在中美之间，或者是中国跟西方世界之间，在这些所谓他们的信息技术的冲突是越来越大。所以在我们刚才提到的这个信创啊，或者是说，在这个《Security Times》证券时报他们发表的一个分析里面提到了这个浪潮要开始。那我想这个地方我们要做一个小小的厘清，首先是。我们刚刚提到的“中国制造2025年”是2015年宣布的，跟我们刚才提到的这个信创创新的这个浪潮，他们的说法或许是有一点不太一样，但是目标是一致的，都是希望由中国自己去控制，或者是中国自己去制造他们自己的先进技术，要展现出有点像是你要说是自产自销、自力更生，或者是自强不息都可以，就是要结束对外资依赖。那本质上来说，这所需要的基础建设的规模就是非常非常的庞大。比方说，你你如果是 IT 的基础建设，那就是要 CPU， 那你就需要这个半导体相关的啊，要要办路由器，要做这个交换机啊，还有一些刚才我们讲的云端嘛，哈，这些都是所需要的这个重点领域。那除此之外，应用程序的这种软件的革新，还有最重要的，他们很重视的信息安全，就是治安了哈、哦。治安及国安，他们也是非常重视治安的。还有这个操作系统基础的这种软体设施，其实在在都需要他们去做这一个，把资源投入来结束，或者是说来尝试去结束对外国的依赖。那在2020年7月。他们公布几个阶段的实施，首先他们会在封闭的市场是去做一些测试，去做安装啊，去使用这样子的系统，特别是在他们的党政、中共的党政的这个资讯的技术，然后会扩展到重点行业，然后再扩展到消费行业。那根据此项报道，截止至2022年10月，那中共中央和中共的地方政府已经推出了。他们所谓的信创政策高达166项，那根据这个他们的产业报告哈，显示出2011年到2018年这个信创项目，它承包的规模高达1990九万元。那我们刚刚谈到是2011年到2018年，但是单就2019年，它这个提升的这个规模。就开始急剧上升，在2020年，它直接剧增到2 7 9 2九二亿元，所以就是279亿元。然后从2021年开始到2022年的11月，那这一个数额是 184.5 亿元人民币，大概是 26.4 亿美金。那这些都是很大的规模，那我想这些规模已经让我们可以感受到，这个投资或者是中共政府在这个信创政策上面是非常的认真的去做处理。那数据库，其实我们本节目在之前也多次提到数据库的重要性。那之前有提到的是跟生物相关、人体生物相关、人体的相关的重要讯息。包括你的指纹、虹膜等等，中共对这些生物特征的资料非常重视。呃，不仅仅如此，在我们刚才提到的信创的部分，他们也把它当成是重点。那数据库是对他们来说是他们的信创的新创核心。那他希望中国的数据要掌握在中国人的手中，所以他们需要掌握这样的数据库的基础技术。然后用这些基础的技术跟数据来建立他们的产品，然后应用在他们的工具上，甚至他们想要打造的是一个完整的生态系统。嗯、um, ，根据艾瑞咨询的数据，在2021年，中国的数据库的市场规模大概是 286.8 亿人民币，大概是40亿美金左右，那是增长了大概 16.1%。所以这些政策。是这些中国数据公司发展的推动力之一，他们政府的投资其实就是非常大的一个推动力。那在硬件，我们刚刚谈到硬件的系统、软体的系统、软体功率的这种开发上面，我认为这些都是对中国推动他们数据国国有化的这个、一个非常大的一个进展。那我们今天讲这么多的意思是什么？就是我想先在上半段做一个小结。就是这个信创或者是信创的新创政策，它开始在对中国 IT 产业的这种数据库企业的国有化的这个现象是非常非常的明显。那这也表明说，一些美国的主要的跨国公司，包含微软啊，包含 IBM 啊，包含甲骨文啊，那认为说它可以在中国持续过去的荣光的可能性可能会相对降低，因为中国或者说中共如果去干预啊这个市场的话，那我想。这不会是在一个比较平等的方式去竞争，那一定会有一些取舍。那我们今天讨论的，包含中国制造2025回来了，或者是说我们等一下稍后会讲到的非常重要的一个概念，叫“信创”，叫信息技术应用创新，是中国的一个说法。那是由格莱仪女士，也是中国研究的专家，那在她的社群媒体上转贴了一篇《中国制造2025年回来了》。重点放在数据库公司呃的这篇文章。那这一篇文章的作者是巴里范威克啊，那我自己把它翻成中文名字啊。那这位巴里范威克先生是曾经在中国担任一些顾问、财经相关的顾问跟呃一些重要的计划的经理。那他有伦敦政经学院的经济史跟文学士的学位。那他在这篇文章谈到了中国制造2025年回来了。提到了这个中国政府在的 IT 的技术设施要国产化，那要专注于对自己的国家的数据的控制权，那所以我觉得这篇文章非常重要，也想要分享给所有听众关于里面的一些重要讯息。那我们节目之后的下半段还会再讨论这些讯息代表的意义。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之一。那我们紧接着在节目的下半段，我们持续的去讨论相关的中国在基础建设，或者是说他将他们的信息的数据库相关的这些政策上面，对台湾或者是对世界的影响。那我们也知道说，过去中国市场是许多跨国企业所重视的。那包含各种消费的企业，你说可口可乐也好，或者是麦当劳也好，或者是这种电子相关的、电器相关的，或者是电脑相关的这些产业哦，全部都是很希望进入中国的市场。那中国的市场在他们改革开放之后是非常的，应该是说生气勃勃了哈、哦。那包含台商也都。选择去西进，这也是为什么在台湾过去李登辉前总统有提到借机用人的部分。那一方面是希望这种资本的快速的进入中国钱能够审慎的去评估他们的市场跟我们能够提供的资本技术啊、呃、是否吻合。那当然还有其他的国家安全考量，那不在这一次的讨论中。不管如何，在这二三十年前的黄金时代哈，我们可以看到，世界对中国的期待是非常深。那随着 2,000 年的第一个十年，中国又加入世界贸易组织，那台湾也随之参加。那我们过去所期待的是一个能够符合世界规范，或者是说中国会对于世界的一些简单的 norm 哈，就是一些你说。约定成熟的看法跟规范，能够去保持住，或者是再怎么样来讲，不要去呃干扰或者是破坏。但是在我们刚刚看到的这一篇文章里面，其实我们可以嗅到一些讯息，那就是说中国对于它内部市场的这一个干预程度可能会慢慢提升，那特别是在跟资料相关的资料库。那相关的这些数据，它会更花更大的力气来做国有化啊、国产化，这是中国的政策。那台湾要如何自处，又或者是说台湾要怎么样面对这样子重要的市场变化？我想这也是我们需要思考的方向。因为在网通啊、网络通讯相关的制造，其实台湾在过去的数十年来也都扮演着重要的角色。那我们有很多产业。我们刚刚提到的这些基础建设啊，例如伺服器啊什么的，其实也是在世界层级哈、啊，跟各个国家去竞争。所以老实说，中国的市场做了一个变化之后，或者是他由他们的中共高层来进行这个战略上面的改变调整，那台湾在这个地方的市场呃，当然也会呃受到影响。那另外一方面，我必须要很诚恳的呃，也是去呼吁。那在他们对于治安，中共对于治安的这个重视度，也同样的要反映在我们也要对治安啊、呃、有一样的重视度。那必须要强调说，在未来的世界里面，数据、资讯它是很重要的一个武器。那中共自己本身都那么重视他们自己的数据库的同时，台湾自己也要聚焦在此地。那不管是。你说我们刚刚提到的这些重要的这个信创相关的战略发展之外，我们要思考说，中共把这些东西全部国产化的意义是什么？为什么他们这么担忧？那同时我们要思考说，那台湾这方面，我们在我们内部上面相关的系统有没有同样的这个疑虑在？我想这些都是我们可以仔细去思考的。那中国制造2025年换了个名字。然后换了个目标，那把这个重点放在数据库这里的话，那同时我们也要思考说，在这样子的中美的竞争之下，那这些公司之间的竞合关系又是如何？那我们也知道，最近美国的一些相关的法令有做一些调整，比方说， 2022年的10月12日起，美国人必须取得许可。才能够去替中国的你说晶圆啊工厂去工作，所以相关的这些禁令跟相关的竞合关系，我想台湾的学者也好，或者是政府官员，更要花时间去做一个厘清，那避免踩到呃一些红线。那我们刚才提到美国的晶片相关的议题，其实美国的晶片法案里面有明定，那如果在美方的补助下，在美国建厂，那就不能够去中国去扩建或者是新建相关更先进制成的晶圆的工厂。所以，我们刚才提到的这个关于数据库的部分，其实是做一个警示，意思就是说，如果这是一个趋势的话，未来会有什么样相关的变化，我们要预先做调整，才不会投资在错误的方向，投资在错误的地方。然后到时候又要进行法尊，那可能所需要耗的资源会更多。所以总而言之，我想关于这整体上面的规划，不管是我们的企业或者是我们的政府，呃，都要事先先盘整一下，必须在事情发生之前先有战略，才能够在事情发生之后不会去慌张哦，不会去这一个做一些无谓的。或者是说浪费资源的后面阴影的调整。那我们看完中国在科技上面的最新的情势，我们现在焦点我们一样慢慢的回到整个亚洲地区。其实，在上次的节目里面，我们谈到日本最新的防卫相关的战略调整。那在这些战略调整中，我想要讲几个个人的看法。那未来的战争一定是有硝烟的战争吗？我们刚刚一直在提到的是。关于商业上面、数据上面的事情，嗯、um, ，我还是要强调，传统型的战争，当然在俄罗斯跟乌克兰之间，我们看到的是非常悲剧的，有数百万的难民离开自己的国家，要到其他欧洲国家去暂时安身。除此之外，来自俄罗斯的各种炮火、导弹的袭击，把乌克兰的各项基础建设其实都是破坏殆尽，包含水电、瓦斯、天然气跟这一个简单的这种。最基础的这种供暖设施，让整个乌克兰人民面临的是没有电、没有暖气的这一个某种程度是回到中世纪的状态。那这样子的悲剧有没有可能未来在亚太地区或者是印太地区发生？那我们当然是希望去避免，但是也要很清晰的去分析。那中共高层，特别是习近平，他做了这么多事情，或者说中共的战略做做了这么多调整。包含了我们刚刚提到的这些商业上面、数据上面、金融产业上面的调整，那它的目的是什么？是打一场大仗吗？是打一场大型的传统战争，让数以千万计的百姓流离失所，来去完成它的历史型的任务吗？又或者是说，它专注于在技术革新，专注于在科技，或者甚至是用这一种科技上面他们所建立的优势？配合他们大量的物力跟资源跟人力来去瘫痪他所想象的敌对国的信心。呃，我们刚刚谈到这么多的原因，是在于说他们会不会也在建立一个科技堡垒？说实话，俄罗斯跟中国的经济规模跟科技规模已经是很难放在同一个天平的。那中国对于这一次俄罗斯所犯下的错误，理论上是不会再不会再去重蹈覆辙。所以他们也看到说，大量的军队这样子去投入，所造成对这一个国家的伤害。所以我在想说，他们可能的目标，首先是这一个进口替代嘛，或者是技术替代，然后让自己的国家成为一个除了在资源上面的堡垒之外，在技术上面也有一个建立一个堡垒。那接下来他们的目的就是利用这些技术上面的讯息。他可以做的事情，其实就是相对非常多元的。那我们常常讲说，要攻克一个国家最大的目标就是攻心。如果他能够第一利用他们的，不管你是说在网络上面，网际网络骇客相关的技术，或者是说在这个给你的这些软件、软体安后门，或者是透过传统的这种。情报人员利用你的资讯来去做恫吓、威胁等等这些各种的混合战之下，那台湾面临的挑战就不是这么传统的，就是大炮、飞弹、飞机啊、哦，或者是海军，那是全面性的去攻心。所以，我想这些问题是台湾未来要去思考的。如果中国或者是中共已经在做这样的技术上面、商业上面的准备，那台湾自己本身。又要拥有什么样的问题意识来去面对这样子的挑战呢？我想这些都是我们呃要一起去面对的问题。那其实也不仅仅是台湾，当然是说在科技的这种创新上面，或者是说在信息资讯的这一个面临的威胁时，民主国家也不能就一直就是归因于这些威权国家。我们同时也要自省说，嗯、呃，我们对于这种资讯上面，我们是。只去归因或者只去批判这个外来因素，还是其实我们没有花足够的资源去建立对自己的讯息、对自己资讯的自信？怎么说呢？就是如果说我们自己国家的国民，或者是政治人物，或者是学者们，能够创造一个更具韧性的传播。渠道，让我们自己的公民能够很清晰地去辨别，说什么样的讯息需要经过什么样的查核，那不会只归因于外界，而是把它从教育上面建立出一个共识，那就是说，所有的台湾的民众能够透过教育，能够去检视什么样的来源是正确的，什么样的东西是谣言。那不管你是对方的嗯竞争者，或者是在商业上的竞争者。在政治上的竞争者都有这样一贯的共识，就不会用错误的讯息去伤害别人。我想这也是未来我们国内台湾内部自己要建立的共识。那今天从基础建设讲到我们刚才说到的这种最基本的共识的建议，我想台湾未来要面临的挑战真的很多。那中国在这种资讯啊、呃，或者是他们各种的。科技上面，所投入的资源其实也是与日俱增。我想，这不仅是台湾的问题，而是整个印太区域要面临的挑战
1: 。无限的的爱向全世界传开，永恒关怀来自他。
0: 各位听众，这里是中央广播电台台,台湾之音，我是主持人陈冠廷。那谢谢各位听众们的收听，我们下周再持续关注中国最新的动态，我们下周再会
1: 。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。